1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Wir haben letzte Woche angefangen, uns mit äh, dem Magazin der Forever zu befassen und mit seiner Liste der besten Metal- und Hardrock-Songs aller Zeiten. In der vergangenen Woche haben wir die Plätze 14 bis 8 abgefeiert. Heute geht es dann um... Die Nummer 7 bis 1 und weil ich ja weiß, dass Leute, die Listen mögen, dann auch die Ranglisten genau wissen mögen und vielleicht hat der ein oder andere die Sendung von letzter Woche nicht gehört, kann man natürlich noch nachholen. Aber nur noch mal zur Erinnerung dann auch für alle die Plätze 14 bis 8 belegt von Saxon mit Heavy Metal Thunder, Rush mit 2112, Black Sabbath mit dem Song, der so heißt wie die Band Motorhead mit Ace of Spades, Slayer mit Hell awaits, Judas Priest, Victim of Changes und Platz 8 waren Manowar mit Battle Him. Und da sind schon viele große Namen der Szene und ich nehme jetzt mal die Hard Rock und die Metal Szene zusammen mit dabei. Einige fehlen aber noch, so zum Beispiel auf Platz 7 ACDC, hier ist Hell Spells. Die Höllenglocken von ACDC, eine Band, zu der man eigentlich gar nicht mehr so viel sagen muss. Das Stück stammt aus dem Album Back in Black, aufgenommen direkt nach dem tragischen Tod von Sänger Bon Scott, der im Februar 1980 verstorben war, nachdem der Band kurz zuvor eigentlich der weltweite Durchbruch gelungen war mit dem Album und der Single Highway to Hell. Heutzutage wäre es vermutlich keine angemessene Trauerphase, wenn eine Band innerhalb von sechs Monaten erst einen neuen Sänger findet, dann ein neues Album einspielt und das dann auch noch veröffentlicht. Aber so ist das damals gelaufen. Bei ACDC keine Pausen, keine Zeit zum Trauern und äh, ja, man wurde quasi jedes Jahr wieder neu auf Tour geschickt, die Plattenfirmen haben damals das Business auch etwas anders gehandhabt als heutzutage, wo es ja gang und gäbe ist, dass das ja größere Bands gerne mal drei, vier, fünf Jahre zwischen Alben vergehen lassen. Damals musste jedes Jahr ein neues Produkt rauskommen. Back in Black mit dem neuen Sänger Brian Johnson knüpfte damals nicht nur an den Erfolg von Highway to Hell an, es übertraf ihn sogar, ist bis heute das bestverkaufte AC-DC-Album, unter anderem eben wegen Hellspells, dessen Glockenintro vermutlich jeder Musikfan sofort zuordnen kann. Und der Song... Wird ja mittlerweile auch als Einlaufmusik bei ganz vielen Sportveranstaltungen benutzt. Früher zum Beispiel bei Vitali Klitschko oder bis heute bei den Heimspielen des FC St. Pauli. Also das ist äh, tatsächlich äh, mittlerweile allgemein gut geworden. Das kann man von der Band und dem Song auf Platz 6 nicht sagen. Hier sind Fates Warning mit Guardian. Guardian von Fates Warning auf Platz 6. Eine Band, die vielleicht nicht jedem normalen Musikfan geläufig ist. Ich habe vorhin gesagt, naja, so die ganz großen Namen der Szene waren ja auch letzte Woche schon zum großen Teil mit dabei. Fates Warning würde man dazu wahrscheinlich nicht unbedingt zählen. Aber Fates Warning ist in Kritiker- und Musikerkreisen eine Band, die höchstes Ansehen genießt. Das gesamte dazugehörige Album, also das zu dem Stück Guardian, gehört nämlich Awaken the Guardian. Erschienen 1986, gilt als absoluter Genre-Klassiker-Sänger. John Arch, der befasst sich im Text mit Kindern mit einer schweren Behinderung, geht darauf zurück, dass er selbst auch einen schwerbehinderten äh, Bruder hat. Und äh, ja, John Arch gilt vielen Metal-Sängern als Vorbild. Fates Warning haben bis vor kurzem existiert. Gitarrist Jim Matthews, der die Band ohne äh, John Arch weitergeführt hat, nach äh, den ersten paar Alben, äh, der hat zumindest mal vorübergehend die Pausentaste gedrückt man muss dann auch dazu sagen, diese Phase mit John Arch war relativ kurz. Danach kam Ray Elder in die Band, der bis zuletzt bei Fates Warning gesungen hat. Und die Musik der Amerikaner hat dadurch einen deutlich anderen Anstrich bekommen. Das war dann deutlich radiofreundlicher, wenn gesungen wurde. Aber Fates Warning ist immer noch eine progressive Band mit vielen langen Instrumentalpassagen. Und auch wahrscheinlich unter anderem deswegen keine, die jemals den ganz großen Durchbruch geschafft hat. Unser Freund Frank Albrecht. Redakteur beim Def Forever schrieb in seiner Rezension zum Song Guardian im aktuellen Def Forever Heft Guardian ist das Highlight eines der besten zwei Alben, die jemals komponiert wurden. Also großes Lob von Frank und weiter geht's mit Platz 5 und einem weiteren absoluten Klassiker hier sind Deep Purple mit Child in Time. Show Child in Time von Deep Purple und ich habe schon letzte Woche angemerkt, die Death Forever-Redakteure mögen es auf den vorderen Plätzen ihrer Liste gerne episch. Abgesehen von Hell's Bells mit nur gut 5 Minuten sind alle anderen Songs fast sieben Minuten und zum Teil deutlich länger. Child in Time, jetzt gerade der längste Song heute mit 10 Minuten und 13 Sekunden. Aber ein äh, absoluter Klassiker einer der wichtigsten Hard-Rock-Bands aller Zeiten, Deep Purple. Man muss sich vor Augen halten, dass die fast zeitgleich mit Black Sabbath das Album veröffentlicht haben, auf dem Child in Time drauf ist, nämlich äh, Deep Purple in Rock. Und die Purple hatten Anfang äh, Ende der, der 60er Jahre, so ist es korrekt Ende der 60er Jahre ähm, schon einige Alben aufgenommen, aber noch nicht so in richtigen Stil gefunden. Und erst mit der, der Zunahme von einigen neuen Musikern, unter anderem von äh, Sänger Ian Gillen, wurde das eine Hard-Rock-Band. Und während also Black Sabbath fast zeitgleich den Heavy Metal kreierte, definierte die Purple, was eigentlich Hard-Rock sein könnte. Und sie waren... Die führenden Vertreter der Hardrock-Szene in den 70er Jahren, ja, eigentlich übers äh, gesamte Jahrzehnt äh, hinweg sehr erfolgreich, auch wenn es Streitigkeiten in der Band gab. Gitarrist Richie Blackmore zwischendurch ausgestiegen war und so weiter und so fort. Trotzdem gehören äh, die Purple zu den ganz großen Bands und hatten dann ja auch nochmal ein großes Comeback in den 80ern. Das Epos Child in Time mit progressivem Aufbau und einer wirklich außergewöhnlichen Gesangsleistung von Ian Gillen war natürlich eher eine Ballade, also untypisch für das Album Deep Purple in Rock, wurde aber trotzdem zu einem der großen Höhepunkte aller Deep Purple Konzerte und man hat dann auch immer äh, gesehen, andere Hard Rock Bands in den 70er und frühen 80er Jahren die wollten auch quasi ihr eigenes Child in Time äh, produzieren. Also neben den ganzen harten Sachen gab es dann auch immer äh, ein etwas ausschweifenderes Stück. Und Ian Gillen, der auf Child in Time natürlich eine außergewöhnliche Gesangsleistung äh, abliefert, hat auch gesagt, dass er in der Folge das Stück bei Konzerten so oft gesungen hat und sich dann auch tatsächlich irgendwann mal die Stimmbänder so verletzt hat, dass er danach gesanglich nie wieder der Alte war. Also er hat einen hohen Preis bezahlt für diesen Song. Weiter geht's mit Platz 4. Hier sind Black Sabbath mit Heaven and Hell. Heaven and Hell von Black Sabbath und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere sagt jetzt gerade, Moment mal, wie kann das eigentlich sein? Hast du uns nicht letzte Woche gesagt, es gibt bei dieser Top 14 keine Bands, die doppelt vorkommen und jetzt kommst du uns zum zweiten Mal mit Black Sabbath? Ja, ihr habt recht. Black Sabbath mit Ozzy Osbourne als Sänger waren letzte Woche mit dem Song dabei, der der Band den Namen gegeben hat. Das hier waren aber Black Sabbath mit Ronnie James Dio am Mikro und das ist zumindest mal für meinen Geschmack, eine ganz andere Band als die Ozzy-Version. Der auffallendste Unterschied aus meiner Sicht immer wieder, wenn man sich äh, das dann hinterher anhört. Ähm, Ozzy Osbourne, und das klingt jetzt vielleicht böser, als es gemeint ist, aber Ozzy Osbourne hat sich nicht so schrecklich viel einfallen lassen, weil es, was seine Gesangsmelodien anging. Der hat meistens die Gesangsmelodien entlang des Gitarrenriffs ähm, komponiert. Und das hat... Äh, äh, Gitarrist Tony Iommi äh, vorgegeben. Ronnie James Dio ist eine ganz andere Preislage. Also da ist wesentlich mehr Variation, sind wesentlich mehr Stimmungen in den Songs und das verändert die Musik natürlich ganz stark. Was einem dann besser gefällt, ist natürlich ganz klar Geschmackssache und ich finde, man kann beide Versionen von Black Sabbath lieben. Der Forever-Chefredakteur Götz Kühnemund bezeichnet das erste Black Sabbath-Album mit Ronnie James Dio, nämlich Heaven and Hell das Titelstück haben wir jetzt gerade gehört, als äh, viertbesten Hard-Rock-Metal-Song aller Zeiten. Er bezeichnet das komplette Album als, seiner Meinung nach, bestes Heavy-Metal-Album aller Zeiten. Also die Dio-Phase von Black Sabbath. Darüber gab es schon eine eigene Musikradio 360-Folge. Die könnt ihr gerne noch mal rauskramen und anhören. Die Zusammenarbeit mit dio für Black Sabbath hielt Anfang der 80er Jahre auch nur kurz. Es gab dann nur zwei Alben, Alben plus eine Live-Veröffentlichung. Aber die Zusammenarbeit wurde danach noch zweimal wieder aufleben lassen. So viel zu Black Sabbath. Hier ist Platz 3. Wer fehlt noch? Zum Beispiel Metallica. Hier ist Master of Puppets. Master of Puppets von Metallica, ich glaube, der eine oder andere hat schon gesagt, wo bleiben die denn? Ja, Platz 3 ist angemessen für eine der größten Metal-Bands aller Zeiten. Metallica 1984, eines der großen Aushängeschilder der Thrash-Welle, haben wir letzte Woche schon mal angesprochen beim Thema Slayer. Damals wurde das Tempo im Heavy Metal einfach nochmal drei Gänge nach oben gedreht. Und Metallica waren da federführend, vor allen Dingen mit ihrem ersten Album Kill Em All. Aber es hat sich gleich gezeigt, dass sie im Vergleich zu den anderen Vertretern der Thrashwelle welle doch viel mehr mit Melodien gearbeitet haben. Das äh, hat vor allen Dingen dann äh, auf dem äh, zweiten Album dann schon begonnen. Master of Puppets war Nummer drei, erschienen 1986. Wir haben den Titelsong gehört, wieder ein sehr langes Stück, aber sehr abwechslungsreich. Und äh, es führt den Zuhörer durch sehr viele unterschiedliche Stimmungen. Und dass das in der Death Forever-Redaktion gut ankommt, das haben wir ja schon festgestellt. Seit Anfang der 90er Jahre spätestens sind Metallica in der Hard Rock und Metal Szene allerdings heftig umstritten. Das damals erschienene Schwarze Album bescherte der Band viele neue Mainstream-Fans, aber eine ganze Reihe der alten Anhänger kehrten ihnen dann auch den Rücken. Das war nicht mehr das, was man von einer Thrash-Metal-Band äh, erwartet hat, zu sehr angepasst an den Massengeschmack. Dieses Jahr haben Metallica ein neues Album veröffentlicht, 72 Seasons, das wir mit der Forever-Mitarbeiter Tobi Scharpe auch hier beim Musikradio 360 schon äh, besprochen haben. Ähm, auch da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Da geht es natürlich auch ein bisschen um die Geschichte der Band. Jetzt geht es weiter mit Platz 2 und auch die dürfen natürlich nicht fehlen. Hier sind Iron Maiden mit Hallowed, Be Thy Name. Thy name, Also geheiligt werde dein Name, Iron Maiden, vielleicht die konsens Heavy Metal Band schlechthin. Auf den ersten sieben Alben von Iron Maiden gibt es keine einzige schlechte Note, proklamierte einst äh, der Chefredakteur Götz Kühnebund im The Forever. Wir reden hier also von Szene-Heiligtümern, auch wenn die neueren Alben von Maiden nicht ganz so wie bei Metallica äh, umstritten sind, aber trotzdem längst nicht äh, so viele Fans finden wie die frühen. Hello, Be Their Name stammt vom Album Number of the Beast. Das war das dritte Album von Iron Maiden. Die haben zwei Platten aufgenommen mit Sänger Paul Di'Anno, der dann ausgestiegen ist. Und äh, das Durchbruchalbum mit dem neuen Sänger Bruce Dickinson, äh, das hieß dann Number of the Beast. Bruce Dickinson, ein Sänger, der praktisch alles singen kann. Und hier in diesem Song hat er die Rolle eines Todgeweihten gespielt, der auf seine Hinrichtung wartet. Fehlt noch die Nummer 1 und die kommt jetzt. Hier sind Rainbow mit Stargazer. Rainbow mit Stargazer und da war er wieder, Ronnie James Dio, der für viele beste Hardrock-Heavy-Metal-Sänger aller Zeiten. Diesmal nicht Solo oder mit Black Sabbath, sondern mit Rainbow, der Band, die Deep Purples gitarrist Richie Blackmore nach seinem Ausstieg bei Deep Purple Mitte der 70er Jahre gegründet hatte. Das erste Album von... Äh, Richie Blackmore mit Rainbow, das war noch etwas ruhiger. Das zweite Rainbow-Album, Rising, eine ganz andere Hausnummer. Da wurde der Stil sozusagen geprägt, mystisch angehaucht, heavy, episch und trotzdem geerdet durch die Stimme von Ronnie James Dio. Im Song geht es um menschlichen Größenwahn, ein Thema, das leider ewig aktuell bleiben wird. Auch bei Rainbow blieb Dio übrigens nur kurz, Meister Blackmore war notorisch schwierig, er ist es wohl bis heute nach allem, was man hört. Und nachdem Dio dann ausgestiegen war, gab es eine ganze andere Reihe von Sängern bei äh, Rainbow und der Sound der Band wurde erheblich kommerzieller. Trotzdem, das Album, das in der Heavy-Metal-Szene geblieben ist, das ist eben dieses Rising, das auch in einer Liste der besten Hardrock- und Metal-Alben aller Zeiten ganz sicher sehr, sehr weit vorne landen würde. Das waren also... Zumindest mal für die Kollegen aus der Death Forever-Redaktion die 14 besten Songs der Metal- und hardrock geschichte Nächste Woche befassen wir uns ein letztes Mal mit ihrer Liste und spielen nicht nur die absoluten Top-Songs, die wahrscheinlich die meisten schon kennen, sondern sind so ein bisschen auf der Suche nach ein paar Trüffeln, die vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht bekannt sind, weil, weil sie von Bands stammen, die nicht so im Mittelpunkt standen wie viele von denen, über die wir jetzt geredet haben. Also nächste Woche... Hier nochmal ein letzter Blick auf die Liste der Step Forever. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.